0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге девяносто два фм. Токсичная среда.
1: Всегда в это время, 20 часов три минуты, у нас на связи Андрей Константинов, писатель и журналист. И это значит, что Ольга Маркина и Олеся Крупанина готовы поговорить э, с нашим экспертом на самые неудобные, токсичные и разные такие спорные темы. К сожалению, еще
2: по зуму, но мы
1: надеемся. Да, еще по зуму. Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер.
1: Слушайте, ну я так понимаю, что, наверное, основной темой сейчас в любом случае остаются... Ужасные события в Вене. Это, ну, по большому счету, наверное, уже часть общей тенденции терактов, которые происходят в Европе. Я сейчас напомню, да, что 2 ноября в центре Вены в шести местах были какие-то совершены теракты, включая, там, рядом с синагогой был подрыв, да, рядом с Венской оперы и так далее. И мы понимаем, что до этого было в Париже, до этого было в Ницце, или неправильно я делаю, что я связываю эти события, Андрей? Я понимаю, что это не наше с вами дело, но тем не менее.
3: Ну, почему не наш с вами дело? Это как раз наше с вами дело, и мы должны об этом говорить. Это связанные, безусловно, между собой события. Они могут быть связаны но ну, совсем напрямую, то есть через некий единый центр управления, а могут быть связанными э, по э, принципу... Э, Сетевки такой, да, так сказать, когда, значит, ну, принцип сетевки, понимаете, да, один ресторан Макдональдс, там не знаю, в Австралии, uh-huh. он не связан напрямую с Макдональдсом, я не знаю, в Москве, да, uh-huh. но делает ровно такой же гамбургер, да, значит, и примерно предлагает одну и ту же ценовую и, значит, питательную политику, uh-huh. поэтому связь все равно есть через некий тренд, через некую идею и так далее. И самое печальное в этой, во всей ситуации, очень не хочется быть таким неприятным пессимистическим пророком, но это не пророчество, это просто ну, чистая математика, я бы так сказал. И это не конец, и это даже не некий апогей, да, так сказать, вот этой всей истории. Потому что, к огромному сожалению, к огромному моему сожалению, Европа в целом, а больше всего именно Франция, значит, сделали максимум для того, чтобы всю Европу сотрясали теракты разной степени кровавости, но всякий раз, всякий раз это некое такое, вот некий такой выплеск ненависти, uh-huh. выплеск серьезных совершенно эмоций, которые очень часто, к сожалению, очень непрофессионально провоцируются еще. э, Я же не случайно сказал, что Франция сделала все для того, чтобы было так, э, как сейчас. И она э, делать это начала, к сожалению, много десятилетий назад. Говорят, что опыт э, ум дураков, но, так сказать, и это не сработало. И э, по большому счету сейчас очень трудно дать какой-то профессиональный совет, что делать. Я, я могу объяснить, почему. Так. Значит, дело в том, что э, было время, когда не было никакой толерантности, когда терпимо относились э, к насилию, когда считали, что это нормально, когда у государства претендующего на что-то есть интересы на других континентах и так далее, это сказать, и почти все европейские страны вели брутальную совершенно какую-то свою политику, да, там я не знаю, там в Южной америке в Африке, uh-huh, там uh-huh. еще где-то, да, совершенно не считаясь с кровью, воплями, гневом туземцев, так сказать, и так далее и тому подобного. Да. Но я считали, что это нормальное. В общем-то, даже обязанность белого человека. Да, Следить
1: за и... м- меньшим братьям. меньшими братьями.
3: А, их братьями не считали, как а, Они вот считали до да. недочеловеками, то сказать, там, ну, кем угодно, да, так сказать, там, людоедами, каннибалами, так сказать, ну, полуживьями. Причем, знаете, вплоть до очень интересных каких-то свидетельств, например, в Америке, в Северной, не доводилось читать там дневник одного деятеля во время войны Севера и Юга, и там всерьез такие рассуждения, что спалили хижину, значит, в которой пряталось несколько индейцев, а был, значит, отпул, и там картошка. И вот эта картошка пропиталась индейским жиром, но это можно было есть, потому что индейцы, они же не совсем люди, так сказать, и мы тогда очень вкусно поели, да, сказать. А- Говорит а- офицер, а- да, так сказать. А- значит, так но все-таки
2: это 19 век. Это
3: 19 век, да, значит, это 19 век. Но надо понимать, что, например, именно в 19 веке Британия отменяет закон на своем флоте, согласно которому, что если попадает, пропадает корабль, где-то в море заблудился, кончается провизия то офицеры должны кидать жребий на да, предмет да, да. того, кого, кого из них сожрут. Да. Живые И консервы. Пушкин, угу. Да, Пушкин уже жил, так сказать, а у них действовал этот закон. Да. Я просто к тому, что это дикие все не так люди, далеко. Дикие люди, дикие угу. люди. Да, значит, была такая страшная совершенно брутальность. Да. Было другое отношение к жизни. И да. вы,
1: вы считаете, что сейчас они пожинают плоды этой брутальности?
3: Я, я сейчас объясню. Угу. Да, значит, После Второй мировой войны мир начал было меняться, но не спешно очень, да? То есть по инерции очень долго бельгийцы проявляли дикую жестокость в Африке, французы, англичане в своих там, значит, каких-то колониях, которые переставали быть колониями. А Франция, паче всего, да, так сказать, она очень сильно запуталась в своей политике, прежде всего именно на севере Африки. Да, так сказать, имеется в виду Тунис и Алжир, прежде всего. Да, да? конечно. Потому что Алжир был объявлен немного много ни мало частью Франции. Да. То есть это не была колония, так сказать, а французская, это был департамент Франции. И как вы помните, когда в 60-е годы пошла кровавейшая война за движение национально-освободительного движения Алжира, да, значит, и вот если посмотреть такой знаменитый французский фильм «Прощай, друг», где Аллен Делон и э, э, Бронсон играют? Они как раз возвращаются с этой позорной войны. Uh-huh, Один uh-huh. как наемник, так сказать англосаксонский, да. А Аллен Делон играет лейтенанта врача, значит, который потом они там затевают грабить банк, э, потому что надо же на что-то жить, да? Все а- знают, а- что
1: теперь посмотреть на выходных. Это великолепный фильм, действительно. Uh-huh. Да-да-да,
3: это великолепный фильм по великолепной совершенно повести, значит, и было сильнейшее разочарование и сильнейшая такая вот депрессия во французском обществе. Воспринимали это как поражение, потому что французы жили в Алжире, да, так сказать, очень много. В Алжире, я вам скажу по секрету, местное население не разговаривало на арабском языке. Это правда. Я, когда, мы знаем я, когда это по литературе. Во- да. Военным переводчикам, да, ты сказала, мы работали с арабскими офицерами, за исключением и алжирцев с ними работали франковорящие переводчики. Это середина 80-х годов, алжирские офицеры еще не говорили достаточно хорошо на арабском языке. Вот, значит, какая была ситуация. И когда, значит, Франция с позором ушла из Алжира, Переделать историю она не смогла. Она не смогла же объявить, что не был частью Франции алжир. И тогда большое количество людей, алжирцев, говорят, мы вообще граждане Франции. Вот у нас французские паспорта. Мы хотим во Францию. Франция открывает ворота. Да, так сказать, мы имеем право жить там, где мы хотим, на территории нашей любимой Франции. Да? И они поехали тысячами, да, так сказать, ну, по, по многим причинам, в поисках лучшей доли, да, сказать, потому что э, говорили на французском, а алжирские новые власти начали устраивать э, такую жесткую политику арабизации там, и так далее и тому подобное. Да? Нашла первая волна значит, хлынувших. Она не первая на самом деле была, потому что э, алжирские арабы, они издавна во Франции, например, в Марселе, да, mm-hmm. сказать, и mm-hmm. смешно, но э, очень много алжирских арабов во время Второй мировой войны, поскольку служили во французской полиции, автоматом попали в части СС.
1: Андрей, вы извините, я вас немножко разверну в сторону более близких по времени событий, да? Понятно. А иначе вы не
3: поймете. Дело в том, что, так сказать, значит, прошло первое поколение... Они смотрели на белых французов немножко снизу вверх, а второе родилось, оно смотрело вровень, uh-huh. уже не было преклонения, но была ненависть, потому что, так сказать, они не могли получить тех возможностей, которые получали, так сказать, белые французские юноши. Да? Uh-huh. И, значит, а, а это уже была такая середина вот 80-х годов, да, когда начали потихоньку дымиться, так сказать, клубиться вот эти вот пригороды парижские, там, значит, все такое прочее. И французы абсолютно ничего почти не делали для того, чтобы попытаться как-то решить эту проблему. Чуть-чуть делали. Во французском кинематографе, например, были введены такие нормы. Вот если вы снимаете полицейский боевик, то среди поли- положительных полицейских обязательно должен быть арабец. Что-то Значит, нам арабец. это
1: напоминает, не правда ли?
3: Да, 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 да. Это сейчас вот голливудские такие mm-hmm. нормы, а тогда mm-hmm. французы пытались так сказать, показать, что вот у нас тут все интегрировано, все так сказать, схвачено, взлохмачено и так далее. Потом пошли дальше, стали брать каких-то значит, арабских девушек, показывать, что вот они могут быть вплоть до министров в правительстве, там еще чего-то mm-hmm. такое, да. Но, значит, упорно не желали признавать, что есть общины исламские из разных стран, да, сказать, и алжирцы, и не алжирцы, и граждане Франции, и не граждане Франции, где есть негативное отношение к ценностям значит, так называемым французским и, вообще-то сказать, к стилю жизни. А потом... Слушайте, Андрей,
1: извините, одну секундочку. да, Я просто для наших слушателей скажу, что у нас такой достаточно получился развернутый ликбез о том, как Франция дошла до жизни такой, но нашим моментом, с чего мы начали, были события в Вене. Вене достаточно тихом в этом смысле европейском городе. И почему мы вообще стали об этом говорить? Потому что даже в 90-е годы, когда волна теракта захватила Россию, Петербург был практически не затронут. Только в 2016 году мы получили то, что мы получили в метро. Смысл в том, что, ну, каким-то образом террористы не трогали Петербург. Это я к чему говорю. Мы сейчас на рекламу прервемся. Но я пытаюсь экстраполировать ситуацию в Вене и ситуацию в Европе на Петербург. Мы это сделаем буквально через две минуты.
0: Токсичная среда. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь. Смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Токсичная среда.
1: А мы продолжаем с Андреем Константиновым, журналистом и писателем. И, собственно говоря, мы не можем выйти из обсуждения терактов, которые происходят в Европе. стрясают буквально Европу последняя история к сожалению, боюсь, что не последнее. Но, тем не менее, вот, да, сейчас у всех на устах история в Вене. И Андрей нам сделал большой исторический экскурс, экскурс в то, как это происходило не, в Франции. я
3: два предложения просто Давайте. скажу, чтобы закончить Давайте, ага. Вот, потом случилась э, самая большая, так сказать, беда Европы. Повсеместно в странах Европы э, пришли э, э, к власти леваки, леволибералы. Это люди, которые безбожники, они атеисты. И они, так сказать, провозгласили о том, что Европа стала постхристианской. Да? Это очень серьезный момент, потому что христиан, ислам, как правило, уважает, называет их людьми книги, так же как и иудеи. Да? И для них и церковь, и синагога это все равно храм Божий, я имею в виду, так сказать, для нормального совершенно... Классического
0: ислама.
3: А потом, да, вот самая, так сказать, такая кровавая точка в подготовке к неисчислимым европейским бедам была это значит Саркази, Ливия, Каддафи, обвинение со стороны семьи Каддафи в том, что Саркази брал деньги на выборы, и значит, самая активная роль, которую Саркази сыграл, в том, что началось, э, э, началось уничтожение Ливии с плотностью каждые 12 минут боевой вылет. Mm-hmm. вот так вот, так сказать, разрушали и стязали эту страну значит, на протяжении э, долгих месяцев. Потом зверски убили Каддафи. Потом некому стало сдерживать э, значит, вот этот э, э, поток мигрантов, которые хлынули из стран Африки и Ближнего Востока в Европу. И тогда Меркель и значит, тогдашний президент Франции сказали, ничего-ничего, мы справимся как оказалось, не справились, не переварили. Политика мультикультурализма потерпела крах, но при этом Франция вела себя значит, по принципу «а ничего не изменилось, знать ничего не хотим, так сказать, да, мы, мы, мы как раньше имели вот такие свои ценности и имели право на Шарли и Бдо, так и теперь мы имеем на это право». Не имеют но вы понимаете, каждый человек может объявить э, какое угодно право. Да? Я могу объявить право на э, то, что, так сказать, владею половиной Марса. Да? Значит, и если никто не заинтересуется мною как опасным безумцем, да, я так и буду... Вы с, не опасный с, безумец, потом...
1: если вы хотите владеть половиной Марса. А
3: если вы да, убиваете значит, это... за Шарли Эбдул, вы это... опасны. Король Марса, да, так сказать. Но во Франции оказалась такая большая проблема – как бороться с вот этой волной террора, вообще, так сказать, с потенциальным терроризмом и так далее? Да? Ну, есть две основные, два основных э, таких э, момента. Первый – надо знать террористов. Uh-huh. Да? То есть, чтобы побеждать врага, надо знать, кто он, его генезис, откуда происходит, чего хочет, сказать, каким набором сил и средств располагает и так далее тому подобному. С этим полная беда. Французские спецслужбы слабы. Значит, агентурная работа у них абсолютно провальная. В тюрьмах они обстановкой не владеют. Тюрьмы абсолютно, значит, исламизированы. Да, и там как у нас и у нас такая же, да, так сказать, работа не ведется. Отличить одну секту от другой исламской не могут. Да, значит, Исламоведческая, востоковеческая подготовка слабая. Языком владеют очень малое количество белых французов, а доверять Значит, алжирцам по происхождению или другим значит, арабам по происхождению, это не очень правильно, потому что они могут давать, ну так сказать, искаженную информацию. В этом вообще проблема западного востоковедческого сообщества, потому что очень доверяют потомкам выходцев из разных стран. Понимаете? Угу. У, у нас а им нельзя доверять. политика. У нас значит, белым мальчикам сказать давали языки да, и им доверяли больше. Потому угу. что у них не было стимула, да, сказать, допустим, семья эмигрировала из Сирии, она всегда будет говорить, что семейство асадов – это кровавые поганцы. Да, Неважно, не на самом деле так это или не так. Да. Второй момент. Государство сильное и может справиться, когда оно может демонстрировать звериную жестокость. Подождите,
1: без этого не обойтись. Звериная но... жестокость, железная рука – Сталин, тут пауза, я понимаю. Почему, почему? обязательно
3: Сталин? А Де почему Гольд? нет, Гитлер? Потому что Де Гольд, например, mm-hmm. да, например, сказать, Де который Гольд. мог по который мог демонстрировать силу. Э, ну, вы, вы поймите, какая штука, да? Эти люди, вот которые э, несут в себе ген вот этой звериной брутальности, да, способности отнять человеческую жизнь, там надругаться и так далее, они, к сожалению, э, понимают только язык силы, которую, например, полиция Вены, э, ну, а, они свою слабость продемонстрировали. Ген брутальности,
1: давайте уточним. В первой части мы говорили как раз о том, что Европа вела себя брутально в отношении э, так называемых братьев наших меньших, которых за
3: людей и братьев не считали. Несколько есть, десятилетий назад, а потом да. они утратили то эту то есть способность. получается,
2: что надо было и продолжать себя так вести?
3: Ну, что значит «надо», «не надо», да, так сказать. Если на ваших глазах, так сказать, задирают юбку на вашей женщине, вы, конечно, можете звонить в полицию. Но лучше, так сказать, бить, так сказать, чем чем Сразу. подвернется под руку, так сказать. Да. Потому что пока приедет полиция, знаете, так сказать, будет уже как-то совсем нехорошо. Но подождите, вот, ну, подождите, Макрон же ведет
2: агрессивную
3: австрийскую и прочие полиции и спецслужбы Европы не способны бить в мясо, не способны, так сказать, ломать руки-ноги, не способны, значит, проявлять адекватную жестокость там, где это необходимо. Потому ну, что наши-то могли бы их
1: ру... научить, конечно. А? Наши могли бы их научить, могли бы поделиться опытом.
3: Ну, перестаньте насчет наших, так сказать. Хорошо, я думаю, фу... что скорее научить могли бы американцы, которые убивают гигантское количество белых, черных, всяких разных, да, так сказать, и не стреляют в воздух. Ну, никогда. хорошо, а бог не стреляют... Бог с ней с полицией. Да?
2: А что Макрон-то, вот
3: предположим,
2: он правильно Макрон... поступил?
3: Он же еще вот, больше провоцировал. недавно один значит, товарищ во Франции подтерся флагом французским, да, сказать? это да. широко разошлось по соцсетям, ему, так сказать, дали что-то около 800 евро штрафа. Угу. Значит, они, вот эти люди, которые подтираются флагами, они глубоко презирают Европу, европейские власти и так далее, они считают, так сказать, Европу дряхлой, жирной, так сказать, ни на что не способной женщиной, так сказать, у которой надо только отбирать. Заметьте, как интересно ведут себя европейские власти по отношению к мусульманским, мусульманским исламским общинам. Вы когда-нибудь слышали, чтобы в этих общинах изымали детей? Нет. Ну вот, Я есть поняла, понятие, да? да ю- ювенальная ювенальная юстиция. Ювенальная ювенальная юстиция, юстиция, и так нет. далее. Вот Макрон говорит о том, что эти люди, у них там... Права маленького мальчика, так сказать, отличаются от прав маленькой девочки, а вы изымаете у них детей, если они так нарушают права. Нет, нет. Вы знаете, нет. Потому что они боятся, что как только начнется вот эта политика изъятия детей из а, мусульманских семей, начнется совершенно яростное какое-то, так сказать, дикое кровавое восстание. Да, так сказать, и, и никто не хочет с этим связываться. Понимаете, так сказать? А без этого, без этого, без проявления вот этой вот жестокости, да, они не будут понимать, что государство способно оказать некое сопротивление. И когда вот эта вот жестокость остается частным делом каких-то там полицейских, которых за это же потом привлекут к уголовной ответственности, выгонят со службы или еще чего-то, а как вы собираетесь с этим бороться? Кроме того, сказать, да, за террором всегда стоит какая-то идея, С идеей можно бороться только другой идеей, а нынешние европейские власти делали все, чтобы деологизировать Европу, считая, что человек, лишенный идеологии, как раз он и есть идеальный потребитель, идеальный, расслабленный, слабенький, так сказать, мужчина с женской фигурой и половой тряпкой в руках». Mm-hmm. Понимаете, так сказать, который способен, когда я будут насиловать его жену, только схлипывать и звонить в полицию, и говорить, не надо этого делать. Понимаете, вы, вы можете мне напомнить хоть один фильм или сериал «Последнего времени», где речь бы шла о терроре, террористах, противостоянии, так сказать, сути их вероучений, так сказать, и так далее, да, победы неких, так сказать, там, я не знаю, европейских, христианских, да, вот такой вот, ну нету этого. А это нужно, обязательно нужно, потому Нет, что ну, если то, вы ну, не
1: будете. Ну, карточный домик так или иначе затрагивает проблему там, ой, за международного ой, терроризма.
3: Ой, 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 очень мало, нас... мало. Мало, мало. Хорошо, согласна, да, а где с вами? край?
2: Где край? Когда это все перехлестнет и когда наканется. Наконец... куда? По-моему, уже некуда перехлестить. Вот в том-то и дело. Мы так и дальше и Нет, будем, да, это все
3: терпеть. Вы, 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 вы оптимисты, идет набор, будет намного хуже. Потому что, еще раз говорю, когда не делается ничего для того, чтобы хоть как-то купировать болезнь, а делается наоборот только то, чтобы ее неким образом масштабировать, когда нет понимания, что вот ну, вот эти пресловутые карикатуры на посланника, да, да, благословит его Аллах и да приветствует. Дело не в том, что нельзя карикатуры рисовать, Вообще рисовать нельзя, понимаете, так сказать. И это действительно задевает. Это действительно, значит, То есть абсолютная это провокация. еще большая провокация всего, что происходит. Ну, понимаете, да. Что То у Макрона, вот
2: он, так сказать, опилки внутри башки или что? Он не понимает ну, этого?
3: Он, во-первых, не очень умный изначально, первое. Второе, он говорит о тех вещах, о которых не имеет никакого представления. Востоковец из него дерьмо понимаете, так сказать, исламский мир он не знает, да, так сказать, и э, те, кто его ставил на это вот место в итоге, да, так сказать, там же целая интересная операция была. Слушайте, подождите, 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 подождите. мне
1: не удается сдвинуть на самом деле ни Ольгу, ни Андрея с темой европейского вот этого вот насилия, а мы тем не менее в Петербурге. Я, наверное, сейчас еще и через какое-то время сделаю еще одну попытку, у нас сейчас новости, а после новостей я соберусь силами и попробую сдвинуть обоих все-таки в сторону нашей петербургской жизни.
0: Токсичная среда. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл жив!
1: А мы продолжаем разговор с Андреем Константиновым, писателем и журналистом о самых спорных, сложных и токсичных темах, которые скопились к этой среде на этой неделе. Но так или иначе, нам не сдвинуться с темы терактов в Европе. я даже не могу пока Андрея Константинова и Ольгу Маркину, мою соведущую, сдвинуть <смех> с темы терактов в Вене. Настолько это действительно серьезно, настолько это важно. И Андрей безумно интересный сейчас нам исторический экскурс провел этой, по, по этой теме. Почему так возникло и что будет дальше. Я так понимаю, по версии Андрея, дальше будет только хуже. И тем не менее, вот так или иначе, все это связывается с ИГИЛом. Да? Организация, которая запрещена Российской Российской да, на территории Федерации. Российской Федерации. Да. Это, ли... не факт. это не факт. не факт. То есть они берут на себя ответственность за все, это... что
3: происходит. Это радикальный Я ислам. Right? Вот подождите, да, значит, попробую еще раз в несколько предложений объяснить, в чем, собственно, проблема непонимания. Да? Так. Значит, когда умирал пророк Мухаммед, благословит его Аллах и да приветствует, он тогда еще предрек, что ислам расколется на много десятков направлений. э, подвидов и так далее. Там разные версии есть, от 99 до 36 и так далее. А сейчас этих направлений намного больше, намного больше, чем исламское государство, запрещенное в России и так далее. Существует такое понятие э, 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 исламского или мусульманского сектанства, о котором предпочитают не говорить, потому что никто не знает, что с этим делать. Потому что... э, эта религия очень сильно отличается от христианства. Ну, прежде всего тем, что в исламе отсутствует духовенство. Потому что любой э, mm-hmm. человек, э, который достаточно грамотен, может быть э, предводителем на молитве, да?
2: mm-hmm.
3: играть э, значит, функцию э, мулы. И мусульманином считается любой, кто признает пять столпов веры так да. Значит, первый столб – это шихада, Шихада – это свидетельство. «Ля Аллаху и ля Аллаху му, Мухаммаду и да? Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его. Да? Сейчас мы должны
1: Муэдзина запустить так, на фоне. Да. Да, продолжайте. На,
3: на, намаз – это пятикратная молитва, так сказать, в день. Закат – жертвование нищим. Да? Угу. Хадж – обязательно хаджи, да, значит, угу. хадж совершить нужно в Мекку угу. угу. и в э, И Рамадан – соблюдение угу. поста. Да? Всего-навсего. Вот если ты пять столпов этих соблюдаешь – Дальше ты можешь творить все, что угодно, но ты наш, ты, так сказать, муслим, потому что, так сказать, у тебя есть вот эти пять столпов. Что сделал Макрон? Макрон со со своей политикой поддержки и карикатур, он покусился на первый основной столб веры, на то, что, так сказать, нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед посланец его, так сказать, а он говорит, это, так сказать, не факт, мы можем его высмеять, оскорбить и так далее. Но невозможно высмеять посланника Божьего, понимаете? Подождите,
1: а почему Иисуса можно?
3: Иисуса на самом деле тоже не очень хорошо. Не, да, не то хорошо, что, но никто
1: резать головы не будет.
3: По-разному. Дело в том, что христианское сектанство тоже существует. Это безусловно. И если вы вспомните... Подождите, Олеся, а вы помните, что год назад случилось в Новой Зеландии? Когда, ты сказать, некий кекс взял и начал расстреливать прихожан мечети, да, 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 конечно, да, которые... помню, да. Он... да. А, а вы помните, это сказать, как некий, сказать, радикальный товарищ в Израиле, сказать, расстреливал, и так далее. Поэтому это спорный момент: кто, кто чего будет делать, кто чего не будет делать? Понятно. Я говорю, что в настоящий момент а, исламских сект сотни. Угу. Понимаете, их сотни. Их никто не изучает, никто, сказать, не выясняет, в чем различие, да, сказать. как нормальная агентурная работа ведется, да, на слабостях и противоречиях. Но чтобы играть на слабостях и противоречиях, это надо знать. Mm-hmm. Понимаете, это просто нужно знать. Но если ты значит, настолько туп, что ты говоришь, что сказать, нам надо выстраивать отношения с исламом, и тебе советники твои не говорят, а с каким исламом ты собираешься выстраивать отношения. Так может, тогда не стоит карикатуры
2: ты вешать, а?
3: Ну, Нет, не, ну, в любом случае, так сказать, вешать, это, это как я знаю, так, я такую аналогию люблю ä, приводить. Вот девочка, значит, российско-подданная, что время ездила на велосипеде в короткой юбке мимо стройки, где работали... Узбеки, которые, так сказать, женщины не видели около года. Она на своей территории имеет право носить эти розовые стринги, так сказать, да, значит, ну что ж такое. Но когда на девятый раз ее изнасиловали, да, Значит, это очень плохо, что изнасиловали. Насильники должны быть посажены, так сказать, в тюрьму и так далее. Но ей это хочется сказать, ну, ты дура или нет? Ну, зачем ты это делала? Угу. Ты имела на это право, но ну, ты дура, зачем ты это ну, делала? Ну, понятно.
2: То есть Хабиб Нурмагомедов прав, назвав Макрона тварью, да, или как там он сказал? Да,
3: тварью, тварью. Тварью и
1: выложил фотографию с отпечатком ботинка на лице.
3: Потому что, так сказать, для любого мусульманина, безбожник, кафер это намного страшнее, чем христианин, иудеи, mm-hmm. кто угодно. Это да, потому что... А
2: террористы э, таким образом оправдываются или нет?
3: Почему же тогда... Террорист вообще никогда ни перед кем не оправдывается. Так, а почему тогда Хабиб не, не высказался? <зас> Давайте, Оля, я сейчас попробую вам Хорошо. объяснить. Да, так Знаете, такая, такой знаменитый есть памятник поэзии арабский Маджнун и Лейла», да, сказать, конечно. Да, значит Знаменитый влюбленный. Конечно. Вот, так вот, значит, Маджнун Дословный перевод с арабского – это «одержимый джинами.
2: Uh-huh.
3: Это не очень хорошая коннотация, значит, потому что, так сказать, влюблен до того, что сказать, ты становишься одержим чертями, да, которые тебя ведут, так сказать, по вот этой вот ночной дороге. И да, твоя
1: любовь становится выше Бога.
3: Твоя любовь становится выше Бога и так далее. Да, значит, проблема вот этих радикалов во многом в том, что они становятся маджнунами uh-huh. в своей любви и в своем нетерпении, так сказать, да. Они-то хотят приблизить справедливый мир. Вот, понимаете, это очень опасные вещи, о которых, так сказать, я говорю, да. Почему такая хорошая девочка, как Варя Караулова, убежала в исламское государство, да, которое, uh-huh. значит, личница, там, русская, там, пятое-десятое? Потому что халифат говорит очень страшные вещи. Халифат взял на вооружение все, так сказать, бывшие, значит, такие э, идеологии, очень успевшие, э, успешные и потерпевшие поражения в XX веке. Национал-социализм, коммунизм, угу. да, сказать, они все строились на, на чем? На обещании рая на земле. Угу. Это государство счастья и справедливости, но не для всех, а для своих. А остальных мы будем убивать, потому что они мешают нам строить сказать, город солнца. Что говорит э, халифа? В чем идеология? Они говорят, мы строим строим рай, мы строим справедливую страну. Не будет наркотиков, воровства, алкоголизма, не будет э, сверхбогатых людей, не будет эксплуатации, все будут жить как э, завещал это Пророк. Аллах через посланника своего, но есть черти, которые мешают нам, так сказать, идти по этой дороге, да, и мученики должны помогать убирать этих чертей, да, так вот мученики это делают не из ненависти, а, а от из любви. Вы только ну, вот в возвращенном понимании, да, mm-hmm. до тех пор, пока не будет э, ясное представление, да, что творится в этих головах, с ними невозможно будет нормальным образом э, как сказать, вести информационную и идеологическую войну. Ага. Потому что вы сегодня в Петербурге остановите 10 людей и спросите, чего хотят эти люди. Они вас... Ну как же вы... Как же вы собираетесь, так сказать, воевать-то с ними, сказать? Как вы собираетесь воевать с врагом, про которого ничего не понимаете? Uh-huh. Это, это, это вы заранее в ущербном положении находитесь, сказать. Это вы в положении Макрона, uh-huh. который хлопает вот так вот глазками и чуть-чуть побежит, так сказать, к своей пожилой Значит, женушки плакаться, понимаете? Слушайте,
1: я здесь, наверное, напомню нам всем, что сегодня страна отмечает День национального единства. И народного, мы извини. страна. Что?
2: Народного единства. Народного, господи, народного,
1: да, конечно, народного единства, безусловно. Но почему? Потому что у меня, естественно, мысль бежит впереди моей речи. Ведь наша страна одна из самых многонациональных вообще в истории человечества, по большому счету. И мы понимаем прекрасно, что у нас есть хаби, по которому Ольга уже упомянула, да, Дагестанец. У нас есть Рамзан Кадыров, который уже высказался на тему э, того, что происходило во Франции, я имею в виду с отрезанными головами и так далее. Э, Ведь вот Ольга пыталась задать этот вопрос вам. Ведь э, полноценный, нормальный, обычный мусульманин, не являющийся сектантом, должен же как минимум отгородиться от этого ужаса, а как максимум осудить. Они даже не осуждают они, 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 они даже если осуждают, они говорят, ну, конечно, плохо головы резать, но они всегда есть. Да? Но они, они пик пик сами виноваты. Угу. Почему так? Почему Произ... Кадыров не Когда произошел
3: знаменитый теракт с самолетами, когда башни-близнецы рухнули, mm-hmm. да? значит, страшные кадры, когда показывали ликование в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан. Да? Выходили дети, женщины, люди-то сказать, да, значит, и радовались так, будто выигрывали чемпионат мира по футболу. Но это же чудовищное. Дальше вопрос. Дальше вопрос. Это плохой народ... Это плохая вера, это ну, Хамас в секторе Газа, значит, это братья-мусульмане, Фатх на западном берегу реки Ордан, ликуют одинаково, да. Может быть, все-таки что-то еще? А Может вот подождите, а всё-таки... вот что-то еще,
1: знаете, что мне придется, наверное, подвести эту интригу. Потому что у нас прямо сейчас закончилось время, у нас опять время рекламы, к сожалению. Андрей Константинов, журналист и писатель у нас на связи, и мы обсуждаем, между прочим, обсуждаем уже больше 45 минут. Мы обсуждаем теракты, которые происходят в Европе. Очевидно, в День народного единства мы продолжим после рекламы эту тему. Не уходите никуда.
0: Токсичная среда.
1: Андрей Константинов у нас на связи. Журналисты-писатели. Мы остановились на волнующей теме. А Андрей задал риторический вопрос. Так кто же все-таки здесь плохой? Вера, народ или кто? Когда мы понимаем, что... Я задала изначально вопрос, почему Хабиб или Рамзан Кадыров не осуждают теракты, которые происходят в Европе, или осуждают, но, с мягко говоря, оговорками. Оговорками, которые звучат еще более чудовищно. Почему?
3: Андрей. Потому что разный взгляд на историю в том числе. Вы знаете, если у нас, ну, те, кто считает себя принадлежащими к европейской цивилизации, как у нас относятся к истории крестовых походов? С ужасом и содроганием. По-разному. Вы знаете, если вы посмотрите замечательный фильм «Царствие небесное», то все таки симпатии зрителя, они в основном на стороне христиан. Да? А значит симпатии э, всего Востока да, они всегда будут на стороне да, на стороне э, uh-huh. Саладина, э, который действительно на самом деле был намного более просвещенным, благородным и так далее. И вообще они били за свою землю, а не за чужую. Да? Значит, вот 200 лет, э, когда э, крестоносцы э, присутствовали в своих вот этих пяти государствах, которые они создали, да, это та рана, которая до сих пор, э, как это ни странно, не затянулась, и до сих пор, если вы почитаете арабские газеты, сирийские, иракские, саудовские, египетские, да, как там называют американцев, э, европейцев и их вооруженные силы, их называют новыми крестоносцами. Их, их называют новыми крестоносцами, понимаете, так сказать, до сих пор, да, вот, вот оттуда все это тянется, да? я молчу уж про то, что крестовые походы породили такую страшную, не совершенно э, экстремистскую секту, карматы их называли, да, они на Бахрейне возникли, да, uh-huh. и они на них говорили о том, что не нужны мечети, что не нужны вообще молитвы в своей вот такой вот, значит, формализованности. Каждый может к Аллаху обратиться напрямую. Они захватили священные города Мекку, Медину, и их пришлось вырезать всех до единого. Потому что формально они все равно оставались мусульманами, соблюдая пять столпов веры, да, так сказать, их никакой анафеме было невозможно. Придать никакую специальную фетву, значит, нельзя было в отношении их сделать. Да. Поэтому вопрос взаимоотношения вот этих цивилизаций, да, он очень сложен. Я имею в виду христианской и угу, исламской. А еще сложнее, когда безбожники-атеисты начинают, так сказать, бра... потому что Макрон принадлежит э, никакой ни, ни не ни христианской цивилизации. Ну, да? Это чистой mm-hmm. воды безбожник, который, mm-hmm. значит, э, собственно говоря, замучивает э, значит, э, вот эту вот очень нехорошую значит, мутную воду. Да? Не,
1: не от слова э... мучить, а от слова «мутить». Да, mm-hmm. и мы да. поняли. Uh-huh. Значит,
3: теперь по поводу того, почему в Петербурге долгое время не было терактов, да, и и, и как, а как можно использовать этот положительный опыт? Да? Э, в Петербурге, когда начались чеченские войны там и так далее, да, значит, э, Петербург использовался как место отдыха и лечения. Окрестные, а, общем, окрестные пионерские лагеря были заняты значит, для вот выздоравливающих боевиков. Да? Угу. Значит, Петербург был ворота в Западную Европу через Финляндию. Да? И была такая негласная договоренность, что как только вы сделаете что-нибудь сказать здесь, в Петербурге, да, да, да. все это, во-первых, будет накрыто медным тазом. Весь бизнес... Да, будет, так да, да. сказать, расстроен. Группировка, да, которые... Поэтому, mm-hmm. да, вот давайте вы этого делать не будете. Да. На сегодняшний момент, да, есть практика работы с общинами, да, значит, с землячествами.
2: Которым, практика, насколько которым, я понимаю. Которая
3: периодически говорится. Вам ведь здесь у нас хорошо живется, да, да, да. Вы же какой-никакой бизнес делаете, да? ну, так и неформально. И контролируйте тогда,
2: чтобы все было хорошо. Контролируйте,
3: да, совершенно эту ситуацию, потому что, так сказать, вот это хорошо, оно закончится, как только, так сказать, начнется вот что-то другое. Но теракт в метро, вот этот, который был, он показал, что даже общины, так сказать, даже землячество, они не в состоянии контролировать все, потому что, значит, радикальные одиночки Угу. они в состоянии смастерить бомбу да значит и бросить такой вот э, вызов да, к сожалению э, это полностью э, предотвратить невозможно потому что из подручных средств э, ну, вот, посмотрите в интернете не хочу как говорится никого учить специально да это не очень сложно сделать ну, тем более пасет, теракты да? такого плана как он в церкви этот, значит, тунисец устроил, да. Ну, так а что для этого нужно? Столовые ножи? Ну, да. Андрей, сказать?
2: я хочу к Хабибу вернуться. Вот смотрите, наш политик Андрей Пивоваров сделал подробный, так сказать, ролик по поводу того, что после подобных слов дикарь Хабиб позор России. То есть он еще и продол- значит, что он разжигает эту рознь, вот, после чего... Пивоваров разжигает или Хабиб? Нет, нет, что Хабиб разжигает. Вот, а после этого х- фанаты Хабиба стали угрожать Пивоварову убийством. То есть получается такой клубок, из которого вообще никаким образом не выпутаться.
3: Вы перестаньте, Воля, всяких разных клоунов, типа Навального и Пивоварова называть политиками. Ну, Вот уже будет легче. Потому что вы придаете им намного больше значения, чем они на самом деле, так сказать, себе его несут. Это первое. Второе. значит, Товарищ Пивоваров и прочие, так сказать, это типичные Макроны. Которые, так сказать, неверующие, да, а логика сказать, в которые... чем? Вот,
2: хорошо. Предположим, пивоваров поддержал Макрона. Я не могу понять, в чем логика Пивоварова. Неважно, в данном случае пивоварова ли или кого бы ты ни было. Ну, зачем
3: мы вообще о нем говорим? Он для меня, например, никакой не авторитет. Что он там поддержал, не поддержал. Да? Если сравнивать две эти фигуры, да, ты сказать, Хабиба и вот этого товарища, сказать, то... да, но, совершенно разные масштабы. Потому что Хабиб, ты сказать нашей родине. Принес ну, в определенную. Ну, ну, как это? Ну, вот олимпийский чемпион, какой бы у него не был, так сказать, система взглядов, да, это олимпийский чемпион, который принес золото. Mm-hmm. Пивоваров не принес ничего кроме бубновых хлопот, ты сказать, по его задержанию. Поэтому, ну, зачем вы их ставите на одну доску? Я не понимаю, совершенно.
1: О, Оля, стыдно тебе должно быть. Забери, пожалуйста, свои слова об Андрее Пиворове назад, как, не знаю, как ты это сделаешь, но так или иначе, Хабиб все-таки, с вашего позволения, Андрей, при всем при том, мы э, внутренне все, и вы тоже, конечно же, Хабиба осуждаете за его э, неприятные и чудовищные. Я еще раз говорю,
3: что вы, вы поймите, да, так сказать, э, когда у людей. Вот есть такое понятие, накипело. Uh-huh, uh-huh. Когда-то сказать, они чувствуют ну, многовековую какую-то вот, дату, сказать. Не материала.
1: Усталость материала.
3: Да, есть такое понятие, это сказать, когда может и перехлестнуть, понимаете? Да, понятно. Слушайте,
1: на самом деле, просто у нас опять э, закончилось время, и теперь уже тотально, потому что у нас программа подошла к концу. Хотели мы поговорить с Андреем Константиновым на городские темы, но не вышло, и мне кажется, что получилось
3: очень интересно.
2: А мы всех поздравляем с праздником. Чудесный у нас сегодня праздник. День народного единства, так сказать. Будьте
1: едины. А завтра
3: еще лучше будет праздник. Завтра будет день военной разведки.
1: А, ну вот, видите, всегда есть повод. Всегда отметить. есть повод. Андрей Константин, писатель-журналист, спасибо большое.
0: До свидания. Токсичная среда.